0: voz, e é interessante que eu tive uma semana no mínimo engraçada e esquisita, porque eu gosto de orar, eu gosto de me comunicar, eu gosto de cantar e eu tive que me privar durante aí quatro, cinco dias, até hoje inclusive, cantando né, aqui, louvando ao Senhor, eu, eu segurei a minha voz protegendo, eu quero de antemão agradecer a Sirme. CIRMEN, me levanta a mão, só faz assim, eu quero que você seja conhecida, poxa vida, CIRMEN, fono de horóloga, me recebeu, né, me acolheu, me instruiu, me protegeu, me intimou também, além de tá dizendo, né, e eu estava muito rouco, a minha voz, eu tinha ontem um evento grande para ministrar sobre a liderança, e eu é, é, mudei um pouquinho algumas coisas para proteger a minha voz, mas eu estava com, com receio de eu, de eu conseguir ir até o final ontem, e eu fui até o final ontem, também quero agradecer aos pastores que estão preenchendo as lacunas, né eu, eu, eu tive que mudar muita coisa, eu, eu criei vários planos B's, falar ah, você é o plano B para essa parte, você é o plano B, se prepare, e louvado seja Deus por essa igreja, e só a minha família não está gostando do que a Cima me ensinou. Tem exercícios vocais que eu aprendi a fazer e eu tô dando, eu tô agora fiquei craque neles. E as minhas filhas, o oh, pai não faço mais, não na minha frente não. Vai fazer em outro lugar, né? Tá demais, tá, tá muito, tá. Exceto a Rebeca. A Rebeca não, ela está aqui apontando que ela falou pode fazer pai, que eu gosto de ouvir esses barulhos que você faz. Mas graças a Deus por estar aqui. Eu vou novamente tentar né, proteger a minha voz. Eu preciso aprender, inclusive, a como me comunicar, né, para gastar, né, gastar menos as minhas coisas vocais. Mas eu acredito que hoje vai ser diferente da semana passada em termos de da minha voz. Eu acredito que ela vai até o fim. E em nome de Jesus, eu não quero viver uma semana de roquidão, né, em nome de Jesus. Muito bem. Já cantamos ao Senhor. Né, louvamos a Deus, nós cantamos a fidelidade de Deus, a bondade do Senhor, nós cantamos o amor de Deus, nós pudemos aqui nesse tempo com o Deraldo, né, sermos ministrados e podemos colocar a nossa voz, né, quem tem voz, né, aí declarar o nosso amor por Deus, nosso coração, e agora um tempo precioso da palavra, e eu queria como o pastor Henrique orou, que você abrisse né, o seu coração para essa palavra, primeira pergunta que eu faço nessa manhã é, quem esteve aqui na semana passada, levanta a mão, me faz um aceno, ok, algumas pessoas, mas claro, nem todos estiveram. E eu comentei aqui na semana passada sobre Jesus estar na casa. E isso gera em nós uma grande responsabilidade e uma grande necessidade de priorização. Foi essa base do tema. E eu finalizei minha palavra falando sobre o jardim. Eu comentei que o homem, eu e você, estamos em busca de um jardim. Em busca daquele jardim que nós fomos expulsos como humanidade, no Gênesis. E nós estamos em busca desse local de descanso. Nós estamos em busca desse local de... Esse paraíso. Esse local de refrigério. Esse local de satisfação. E eu pude terminar essa palavra, dizendo algo importante, que o jardim de Deus, para nós, hoje, hoje, é o Espírito Santo, habitando no coração de um homem, hoje, o jardim não é um local, o jardim não é, uma, não é um ambiente, mas o jardim é a pessoa de Deus, habitando no homem, e gerando nele, satisfação de vida, excelência, e amar a vida, e amar a própria existência, porque o próprio Deus habita, ministra, manifesta, e flui através do homem, através de uma mulher, e esta foi uma firme declaração de Jesus, lá em João no capítulo 14, no verso 18, quando ele, falando do Espírito Santo, ele declara, não vos deixareis órfãos, eu voltarei para vós, ou seja, conforme a palavra de Lucas, quando eu disse no começo, né, naquele, naquele convívio com Marta e Maria, ele dizendo que ele era a melhor parte, ele estava dizendo, ei homens, ei mulheres, ei discípulos, a melhor parte, que sou eu, voltará para vós, por meio do Espírito Santo, a melhor parte, o jardim de Deus, o melhor ambiente… E, como eu disse aqui, o jardim de Deus não é um lugar para alcançar, nem um ambiente para encontrar. Mas é um relacionamento para vivenciar. Uma amizade para nutrir e um reino para se render. Jesus, na pessoa do seu Espírito Santo. Aleluia, louvado seja o nome de Deus nessa manhã. Em Lucas capítulo 17, no verso 20 e 21, Jesus é questionado pelos fariseus e os fariseus perguntam para ele, Jesus, quando virá o teu reino? Como será? E ele fala, o meu reino não vem com, com visível aparência, e no verso 21 fala, e nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, mas o meu reino está dentro de vós, a minha presença vai se manifestar, no coração de uma pessoa, a presença do Espírito Santo, o jardim de Deus, o melhor de Deus, a melhor parte, o mundo como diz a canção, pode cair ao seu redor, mas a presença de Deus vai, vai sustentar você, no seu interior, o movimento do Espírito, né? vivendo, vivificando, gerando vida sobre você, muito bem... Dando continuidade ao que eu ministrei na semana passada, sobre esse jardim de Deus, eu quero ministrar uma outra palavra próxima dessa, né? é sobre um jardim que não se encontra, né? sobre esse jardim que se recebe pela fé em Jesus Cristo, e dentro desse tema, mova-se no Espírito, eu quero ministrar hoje sobre o cultivar e o guardar desse jardim, Lá em Gênesis no capítulo 2, no verso 15, quando Deus estava criando todas as coisas, criando o homem, ele se, a Bíblia diz que Deus coloca o homem sobre o jardim, o jardim do Éden. Tomou, pois, do Senhor Deus os homens o homem e colocou no jardim do Éden, do Éden para cultivar e guardar. Esta era a ordenança esta era a palavra dirigida a Adão, que ele deveria naquele jardim, que significa um, um ambiente de um paraíso, um ambiente extraordinário, um ambiente maravilhoso, ele tinha uma ordem, um trabalho, uma ordenança, você vai cultivar e você vai guardar esse jardim, que eu coloquei em você, eu quero hoje, extrapolar essa palavra, e trazer para os nossos dias, como eu fiz na semana passada, e eu quero que a gente possa pensar nessa manhã, como cultivar e guardar esse jardim, o jardim de Deus, esse relacionamento poderoso com o Espírito Santo, com a pessoa de Deus, como cultivar e como guardar esse jardim, não estou falando de religião, eu não estou falando de atos litúrgicos, eu não estou falando de, de é, relacionamento com as denominações existentes, eu estou falando de um relacionamento, com uma pessoa, a pessoa de Deus, por meio do Espírito Santo, é isso que eu estou falando, é isso que eu quero ministrar essa manhã, e antes de continuar nesse tema, eu quero trazer a você três textos apenas, específicos, que ministram a nós, que estão na Palavra de Deus, que dão a entender claramente, meu irmão, você que é jovem, você que está mais velho, não importa a sua idade, que claramente diz, que nós podemos sim, evitar este relacionamento, Sim, nós podemos resistir à ação de Deus, parece loucura falar isso, né? A gente acha que um Deus poderoso não pode ser resistido, mas a Bíblia diz que sim. Nós podemos esfriar essa relação, viver um esfriamento nessa relação, assim como casamentos vivem em esfriamentos, amizades vivem em esfriamentos, relações de pais e filhos vivem em esfriamentos, a nossa relação com Deus também pode viver um esfriamento. Nós podemos entristecer o Espírito Santo, ao, até o ponto de extinguir a lâmpada, pense, entenda a pessoa do Espírito, nós podemos apagar essa ação de Deus no nosso coração, pastor eu não, não acredito nisso, pois acredite, está na Bíblia, nós podemos fazer isso, por uma decisão sua, por uma atitude sua, por seus comportamentos, você pode vivenciar isso, em Atos capítulo 7, no verso 51, é o primeiro que eu quero trazer... Estevão estava sendo questionado pela sua fé, e pelas suas, pelas suas posturas, e no verso 51, ele dá uma palavra dura, uma palavra muito firme para aqueles homens que estavam questionando a fé dele em Jesus Cristo, e ele chega e fala, homens de duras serviços, e em circunciso de coração, vós tendes resistido ao Espírito Santo. Ele estava dizendo, Estevão estava dizendo e logo depois ele foi assassinado por esses homens. Estevão estava dizendo que nós homens podemos resistir à ação do Espírito Santo. Esses homens incircuncisos são homens que não se dobram, são pessoas orgulhosas, são pessoas teimosas, são pessoas que têm convicções próprias e não aceitam mudar homens de duras não se dobram né, eles, eles estão sempre altivos, sempre acreditando mais neles do que em Deus, eles também eram em de coração, apesar desses homens serem judeus, e terem uma aliança visível, através da circuncisão ao oitavo dia, o texto está dizendo que essa circuncisão visível, essa, essa aliança que poderia ser visível por homens, ela não era real, porque eles tinham uma circuncisão visível no homem, porém o seu coração estava frio, o seu coração estava longe de Deus, eles não tinham uma aliança real, muitas vezes nós podemos achar que temos uma aliança, pessoas podem parecer que tem uma aliança, podem ter comportamentos exteriores que parecem que tem uma aliança, mas o seu coração não tem uma aliança real com Deus. Efésios no capítulo 4, no verso 30, o contexto do apóstolo Paulo, ele está falando sobre comportamentos santos. Ele está falando sobre aquele que mentia, não minta mais. Aquele que adulterava, não adultere mais. Aquele que fazia coisas erradas, não faça mais. É, é, o apóstolo Paulo estava falando sobre o um movimento de mudança que Deus espera de um homem, que Deus espera de uma mulher. E aí no verso 30, a Bíblia fala, e não entristeçais o Espírito Santo no qual fostes selados para o dia da redenção, uau, como assim pastor, leia, está dizendo que os meus comportamentos, as minhas atitudes, as minhas escolhas, podem gerar tristeza, não a tristeza da nossa alma, porque Deus não, é, não tem uma alma, mas algum nível de entristecimento, para com Deus… É interessante quando ele fala sobre o Espírito Santo, ser aquele que nos selou para o dia da redenção. É muito interessante ver que nós somos como uma carta, que foi selada com o selo de Deus, o Espírito Santo. Então esse dia da redenção, no último dia, os homens vão chegar diante de Deus, como sendo uma carta enviada para o céu e nós seremos analisados, o homem será analisado, você será analisado como uma carta que foi enviada, e vão avaliar que selo você foi pregado, qual foi o selo que foi você foi marcado, se foi o selo do Espírito, você vai receber uma voz do tipo, benditos de meu Pai, podem entrar, o selo do Espírito vai garantir a sua redenção, a sua vida eterna com Deus, em Mateus no capítulo 7 Léo, no verso 21, ao verso 23, fala de algo muito interessante, fala que nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade, do meu Pai que estás nos céus, verso 22, muitos naquele dia, Onde dizer-me, Senhor Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em, meu, em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres, muitos vão se apresentar diante de Jesus, dizendo coisas que fizeram em nome dele. E a resposta virá, então lhes direi explicitamente, nunca vos conhecer. Apartai-vos de mim os que praticais. A iniquidade Esse texto quando fala Nunca vos conheci Está dizendo também em outras palavras Vocês não são meus Em outras palavras Esse texto diz Eu não me vejo dentro de vocês Vocês não têm o meu selo A minha presença não está em vocês Vocês praticam a iniquidade Vocês se mantêm longe de mim Pelos seus atos Amém, queridos? O último texto, 1 Coríntios 5,19, fala, não apagueis o Espírito. Na, na Bíblia NVI fala, não extingais o Espírito. Não, não se permita viver uma vida onde o Espírito Santo não, é mais, não tem mais acesso ao seu coração. Não mais fala com você. Não mais ministra ao seu interior. Você não pode viver essa vida. Você não pode aceitar viver uma vida dessa forma. E dessa forma agora eu continuo dizendo que nós devemos cultivar, guardar esse jardim. Este relacionamento, torná-lo mais forte, torná-lo mais vibrante, torná-lo mais poderoso e íntimo. Essa é a razão da sua existência, talvez a principal razão da existência de você que me escuta nessa manhã. Essa é a razão. Por meio de quê pastor? Por meio dos seus comportamentos por meio da sua devoção, e por meio da sua obediência, esse, esse, esse somatório nessa equação, vai gerar em você, um relacionamento vibrante, um relacionamento íntimo e poderoso com Deus, você vai estar acessível a Deus, você vai estar sensível à voz de Deus, você vai obedecê-lo, amém? Louvado seja Deus, eu quero ilustrar essa mensagem, com o Salmo 34, abre para mim Léo, Salmo 34, no verso 12 Você que trouxe Bíblia, abre também Eu quero ministrar três coisas Que a Bíblia fala Sobre o Salmo 34, em termos de atitudes E comportamentos, que vão garantir Um bom cultivo E um bom guardar deste relacionamento com Deus E vão gerar em nós uma sensação Qual sensação, pastor? A sensação do paraíso, a sensação desse jardim Manifesto De uma existência alegre De paz no verso 12 E depois a NVI Você põe para mim, depois você acha a NVI também Mas pode, eu quero ler essa, depois você vai na NVI E depois você volta para essa mesmo Olha que interessante, essa, essa aí é a revista atualizada Quem é o homem que ama a vida E quer longevidade Para ver o bem Quem de vocês quer amar a vida Quem de vocês quer acordar E dizer, eu amo a minha vida Eu amo a minha história Eu amo a existência E eu amo estar vivo, respirando o ar e vivendo meus dias, quem ama a vida, quem quer amar a vida, quem quer amar a vida, quem quer que deseja ver dias felizes, a NVI melhora, né? a pergunta é melhor, quem de vocês quer amar a vida, e deseja ver dias felizes, eu tenho certeza que nenhum de vocês, nenhum de vocês em sã consciência, sem, uma, sem, a, sem a pressão de uma depressão, ou sem uma alma dilacerada, nenhum de vocês aqui com toda a lucidez, vai dizer não, eu não quero, eu tenho certeza que todos vocês aqui, que estão comigo vão dizer claro, Claro, pastor, que eu quero, eu quero amar a vida. Eu quero ser vibrante nos meus comportamentos. Eu quero amar pessoas. Eu quero, eu quero celebrar a minha vida. Eu quero me alegrar com o meu trabalho. Eu quero me alegrar com a minha família. E eu quero ver dias felizes. Pois o salmista tem uma direção. E eu transformo essa pergunta, como eu estou dizendo aqui, é... Como é que eu vou cultivar e guardar esse jardim de Deus? Eu quero que você acompanhe comigo. No verso 34 E agora no verso 13 Você quer amar a vida e ver dias felizes? O verso 13 diz Refreia a língua do mal E os lábios de falarem dolosamente Queridos, um texto direto Você não precisa ter uma teologia muito ampla Nem muito profunda para interpretar esse texto. Esse texto está dizendo que você deve ter cuidado e deve ter zelo pelo que sai da sua boca. Ele está dizendo que você deve ter tomar cuidado com o que você fica expressando com os seus lábios, para que você não entre num caminho onde você esteja liberando palavras que são dolosas, são palavras malignas, malditas. Você não foi criado, irmão, para ter uma, um lábio amaldiçoador. O seu lábio é um lábio de bênção. Esse texto está dizendo, olha, você quer ter dias felizes Você quer amar a vida Refreia Os seus lábios Provérbios capítulo 18, no verso 21 Fala que a morte e a vida Estão no poder Da língua O que bem a utiliza Come do seu fruto Quem usa sua palavra de forma maldita Vai comer um fruto maldito Mas quem usa sua palavra de uma forma abençoada Vai comer um fruto abençoado e eu não quero dizer apenas palavras que você libera para os outros, também estão inclusas, mas palavras que você libera a seu próprio respeito, refreie a sua língua, cuidado, para não usá-la de forma errada, dolosa, maldita, em Tiago no capítulo 3, esse texto fala que a língua é comparada como o leme de um grande navio, é um órgão pequeno, do nosso corpo, Assim como o leme, é um órgão pequeno de um grande navio. Mas o leme, ele guia o navio. E esse texto está dizendo que as suas palavras, a sua língua, ela vai guiar a sua vida. O que, aí alguém vai dizer, mas pastor, o que importa é o nosso coração? Claro que o que importa é o seu coração, mas o que, a sua língua é a expressão do seu coração. Os seus comportamentos são as expressões do que está dentro de você, então quando nós expressamos, nós estamos declarando o que está dentro da de gente, e esse texto está dizendo, Tiago capítulo 3, que a sua palavra vai guiar a sua história, você consegue interpretar isso no seu dia a dia? Onde você está? O que você está vivendo da sua vida? Você já consegue interpretar que muitas vezes a sua palavra te fez chegar onde você está hoje, seja para o bem ou seja para o mal? Que as suas palavras estão deixando você entristecido, amargurado. Você conhece, você sabe disso. Quantas pessoas que têm uma palavra dura, uma palavra pesada, uma palavra muitas vezes de murmuração e crítica, são pessoas amargas, amarguradas. Elas não amam a vida, elas não se amam, elas não celebram. Por quê? Porque elas não estão refreando a língua, e por essa razão. Elas não estão amando a vida e nem vivendo dias felizes. Amém, queridos? Você quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Não murmure, não amaldiçoe, não use sua língua para falar mal. Que suas palavras sejam temperadas com sal, abençoadoras e que gerem vida a quem, quem as recebe. Amém? Em nome de Jesus. E isso é um grande ato de cultivar e guardar o jardim, o seu relacionamento com Deus, Deus quer isso de você, Deus espera isso de você, amém queridos? Muito bem, diga para a pessoa que está do seu lado assim, olha, meu querido, minha querida, refreie a sua língua, seja um abençoador, pode falar, refreie a sua língua, seja um abençoador, refreie a sua língua e seja um abençoador, é para isso que você foi chamado. No verso 14. Na parte A diz. Aparta-te do mal. E pratica o que é bom. Salmo 34, 14a. Salmo 34, 14a. Aparta-te do mal. E pratica o que é bom. De forma resumida. Fuja do pecado. Fuja do pecado. Não brinque com as transgressões. Da lei do Senhor. Não brinque. Você vai sofrer impactos e consequências por causa de atos pecaminosos. Por causa de conversas pecaminosas. Por causa de ambientes destrutivos. Conforme Salmo no capítulo 1, há uma instrução bíblica lá no início. Sobre, a, sobre um homem ser bem-aventurado. E ele fala, bem-aventurado é um homem que não anda no conselho do ímpio. Que não se detém no caminho de pecadores... E não se assenta na roda dos escanecedores. Cuidado com o que você escuta. Cuidado com o caminho que você anda. Cuidado com a roda de conversa que você está. Isso pode projetar em você maldição. Pecado. Você quer ver dias felizes e, pratic... e, e viver. Né? Quer viver dias felizes e amar a vida? Zere fa... pelo que você fala. E pelo que você escuta. E pelo caminho que você anda. Busque. Acrescente na sua vida, querido. Acrescente, minha irmã. Acrescente práticas que glorificam a Deus e que são conformes à palavra de Deus. Que, que manifestam no seu dia a sua obediência à palavra de Deus, ao próprio Senhor. A essa voz do Espírito que te instrui e que quer que você obedeça. Faça isso, você vai ser muito bem-aventurado. Seja justo. Em seus comportamentos. Seja justo em seus projetos. E seja justo em suas intenções. Você vai ser bem-aventurado. Você vai ser bem-aventurado. Amém? Fala com a pessoa que está do lado o seguinte. Olha, meu irmão, minha irmã. Seja justo em seus comportamentos. Diga para ela, seja justo em seus projetos. E seja justo em suas intenções. Diga que ele vai ser bem-aventurado Aproveita para abençoar Você vai ser bem-aventurado Você vai ser feliz No verso 14 agora Mesmo texto, Salmo 34 No verso 14, a parte B Fala, procura a paz Empenha-te Por alcançá-la Procura a paz Empenha-te Por alcançá-la Esse texto está dizendo, se esforce Pela paz, se esforce não é sempre fácil, porque muitas vezes não depende só de nós, mas a Bíblia fala, o que depender de vós, tem de o quê? Paz com todos, pastor uma da pessoa, não quer ter paz comigo, mas o que depender de você, você vai ter paz com todos, com todas as pessoas, se possível, tem de paz com todos, do que depender de você, projete paz... Nas falas, nos ambientes e nas pessoas que você convive. Paz do Senhor. Seja conhecido, querido, como um pacificador. Por quê? Porque está escrito no sermão da montanha, nas bem-aventuranças. Bem-aventurado os pacificadores, os fazedores de paz, os promotores da paz. Por quê, pastor? Porque serão conhecidos como filhos, filhas de Deus. Quem projeta paz... Manifesta a glória de Deus. E são reconhecidos como homens e mulheres de Deus. Seja um pacificador. Ame a paz. Cultive a paz em seus relacionamentos. Transforme a paz em um alvo pessoal. É o seu alvo. Está dizendo nesse texto. Esforce por alcançar a paz. Isso vai te fazer muito bem. Diga para a pessoa que está do seu lado. Seja um pacificador. Diga para ele, seja um pacificador. Ame a paz. Ame a paz. É interessante notar que um dos frutos do Espírito Santo, no seu coração, é paz. Uma das manifestações de Deus, na nossa vida, é paz. Então, quando você recebe a presença do Senhor, você vai projetar paz, onde você estiver você precisa ser cheio dessa presença cada dia mais, amém? estamos bem até aqui? estamos caminhando? agora eu quero continuar no mesmo texto de Salmo 34 e eu quero trazer agora três coisas três benefícios dessas atitudes que eu acabei de falar refreia sua língua número, primeiro, número um número dois não pratique o mal, busque o bem número três, se esforce por alcançar a paz são as respostas que o salmista Davi disse a essa pergunta. Quem quer amar a vida? Quem quer ver dias felizes? Ele está dizendo, cuidado com a sua língua, com seus comportamentos e, e alcance. busque esforço pela paz. Três respostas simples que podem mudar a nossa história. E agora eu quero trazer três benefícios desse texto. Rapidamente também. Que você possa entender a razão de nós vivermos o que nós estamos projetando para viver nesses dias. O primeiro deles, e está no verso 17, que fala, clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações, aleluia, esse texto está dizendo querido, que quem age em justiça, quem busca praticar o bem, busca, busca a paz, refreia a sua língua, vai ser ouvido pelo Senhor, está dizendo que Deus vai ouvir a sua oração, Deus vai ouvir o seu clamor, e Ele vai libertar você, Ele vai te livrar das suas tribulações, é o que o texto está dizendo, é uma promessa, para os homens que buscam agir em justiça, para as mulheres que é, clamam, e que se comportam em justiça, você vai ser ouvido, e Deus vai te livrar das suas tribulações, você quer ser ouvido por Deus, amém? você quer ser livre das suas tribulações? haja em justiça, seja encontrado justo diante do Senhor, você é ouvido e você é liberto, no verso 19, 18, perdão, perto está o Senhor, dos que tem o um coração quebrantado e salva o de espírito oprimido, esse texto fala sobre proximidade, esse texto fala de intimidade… Esse texto está dizendo que esses que são humildes Que têm um coração quebrantado, humilde Que não são orgulhosos Que são obedientes Que buscam agir em justiça Que estão clamando pela paz Querem ser promotores da paz A Bíblia fala que o Senhor vai estar perto deles Você vai estar é, vivenciando Como eu estou dizendo aqui Analogicamente O jardim de Deus a presença de Deus, Deus vai manifestar no seu interior, Deus vai cuidar de você, Deus vai curar a sua vida, Deus vai projetar vida no seu interior, é isso que esse texto está dizendo, não é um jardim distante, mas o jardim de Deus, Ele vai estar manifestando no meio e no seu interior, perto está o Senhor, desses homens e mulheres que têm esse coração, uma presença poderosa do Espírito, que vai guiar você, no caminho da verdade, no caminho da bênção, e você vai ser muito bem-aventurado, no verso 22, para finalizar, esse é o último texto do, do Salmo 34. O Senhor resgata a alma dos seus servos e dos que nele confiam. Nenhum será condenado. Meu Deus. queridos, eu sei que você vive isso no seu dia. Eu estou certo disso. Você é condenado por pessoas. O mundo te condena. Muitas vezes o mundo nos oprime com as suas palavras duras Muitas vezes pessoas nos machucam Com as suas críticas severas Parece que todo mundo ganhou agora com as redes sociais Parece que isso foi ampliado E todo mundo se sentiu no lugar de um juiz E todos estão autorizados a julgar todos Sim ou não? Todos julgam todos, nós somos julgados todos os dias, e esse texto está dizendo, que o servo do Senhor, aquele que nele confia, não será condenado, não será condenado, Romanos capítulo 8, no verso 1 diz, Agora pois, nenhuma condenação há, para aqueles que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação, para quem? Para aqueles que estão cultivando esse relacionamento, para aqueles que estão guardando esse jardim, esse relacionamento com o Espírito, com o próprio Senhor, quem está fazendo isso, não há, na, não há mais nenhuma condenação, não há condenação, por quê Porque quando nós entrarmos nesse ambiente de julgamento, quando o Senhor estiver assentado no trono, Ele vai olhar para nós e vai dizer assim, olha deixa eu ver se o meu jardim, o meu selo, está no coração desse homem... Deixa eu perceber se, se Ele ouviu a minha voz. Deixa eu perceber se Ele esteve comigo. Se Ele me obedeceu. Sim. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém, queridos? Então, ame a presença de Deus. Ame a presença do Espírito. Cultive. Quer chamar o Deraldo, a turma, para a gente fazer uma, uma canção final, para finalizar esse tempo juntos? ame e cultive a sua relação com o Espírito Santo, o seu relacionamento com Cristo, com o próprio Senhor, queridos, eu acredito que este é o tempo, eu, eu, eu convivo em alguns ambientes, eu ando com pessoas de fora dessa comunidade, eu tenho observado, né, é minha função e sua também, o que nós estamos vivendo, no Brasil e no mundo, eu quero dizer uma coisa para você, esse é o tempo, agora, é, hoje é o dia, a hora é agora, não deixe esse tempo passar. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito está dizendo à igreja, que do, os céus estão chamando, a, as, a trombeta está soando. Eu acredito que Deus está nos convocando, a igreja e o povo dEle, para um grande despertamento onde eu ando e com as lideranças que eu escuto, a palavra avivamento, a palavra despertamento, a palavra santidade, está tomando proporções extraordinárias, o Espírito Santo de Deus está nos convocando para um novo tempo, e nós precisamos reagir a isso, você precisa reagir, você precisa reagir irmão, como igreja de Cristo, nessa manhã, como de igreja, amanhã, durante a semana, você precisa reagir ao chamado. Deus está atraindo o nosso coração para Ele. Deus nos está chamando para nos curar, para nos fortalecer e para nos enviar para esse novo tempo. Muitos precisam ouvir o que você tem ouvido. Muitos precisam escutar aquilo que você durante tanto tempo da sua vida cristã você ouviu. Tem pessoas que estão clamando por uma palavra de esperança. E Deus quer usar a nossa vida, Deus quer nos enviar para esse tempo um vento de arrependimento, que está batendo sobre a nação brasileira, principalmente, mas eu tenho certeza que isso está varrendo também, as outras nações do mundo, é um vento de santidade, uma busca por santidade, pessoas, escute o que eu estou dizendo aqui, se você não fizer isso, você vai ver pessoas, desejando ardentemente, mudança de vida, você vai perceber, se você não fizer, você vai perceber pessoas, desejando um tempo novo, eu creio que uma santidade vai varrer a terra, um desejo, um clamor por santidade, vai varrer a terra, e nós vamos ver pessoas mudando de atitude, nós vamos ver pessoas aumentando o seu nível de obediência e de intimidade, e vão proclamar isso, aonde eles estiverem, aonde eles pisarem, Josué prenunciando, escute, eu quero terminar e nós vamos... Celebrar essa canção juntos Josué Prenunciando um tempo de manifestação Plena e poderosa de Deus Lá em Josué No capítulo 3, no verso 5 Ele chega para o povo, ele fala assim Ei povo, santificai-vos Hoje Porque amanhã o Senhor Fará maravilhas No nosso meio Josué estava pronunciando, ele estava dizendo assim Olha, um, há um requisito Nós precisamos nos santificar eu acredito, queridos, que essa trombeta do Senhor tocando está convocando a igreja, convocando o seu povo ao redor da terra para um tempo de santificação. Por quê, pastor? Porque Deus vai fazer maravilhas. Nós estamos aguardando um grande avivamento, uma grande colheita dos últimos dias. E alguém pode falar o seguinte, mas pastor, você está certo disso? Eu não tenho certeza sobre o último dia, só o Senhor tem. Mas o Espírito profético que anuncia os últimos dias... Esse espírito deve governar a igreja dele, no tempo dela. Ah pastor, mas você não pode dizer o dia que foi, eu não posso dizer, porque só ele sabe. Mas esse Espírito, Ele deve mover a minha vida. Nós devemos viver os nossos dias como se fossem os últimos dias. Nós devemos acatar esse Espírito profético, essa palavra de santidade e de proclamação do Evangelho, como se fossem os últimos dias da nossa vida. Dessa forma, a igreja será poderosa em obras, para a glória do Senhor. Eu queria que você ficasse de pé. Daqui a pouco nós vamos orar juntos. Eu queria que você cantasse de novo essa canção. Num ato, num ato, numa atitude diante do seu Deus, que responde a minha fala e as perguntas que eu fiz, nós devemos cultivar o jardim, o relacionamento, a presença de Deus, nós devemos guardar como sendo algo mais valioso da nossa vida. Você quer? Amar a sua vida e ver dias felizes. Você quer viver o seu coração. A expressão do próprio Deus. Que guia, que cura, que protege e coloca sobre você vida. Você quer fazer isso? Cultive e guarde o jardim de Deus. O seu relacionamento. Cultive essa amizade. Guarde como se fosse um ouro. E, o maior, e a maior riqueza que você tem. A pessoa de Deus o seu relacionamento com Ele. Vamos, vamos cantar ao Senhor.
1: Estou te esperando aqui
0: Canta para o Senhor Fala com Ele nessa manhã Eu
1: já fechei a porta vir. Abre
0: o seu coração diante de Deus agora Abre o seu coração para Ele Estou te esperando
1: para fazer O que tens que fazer Meu coração aberto já está. Sim, Jesus, te peço vencer sim, sim esse pai. lugar. mais do Senhor Pai. Te entrego mais tudo de que eu tenho. E sou. Sim, Jesus. Também quem não sou.
0: Nos ensina a cultivar e guardar, ó oh Deus, esse jardim.
1: Eu só quero sim, sim, sim. sua presença. Aleluia, Jesus. Hoje eu não vou te sim. pedir nada. Manifesta, Senhor, esse jardim eu aqui. Só quero e agora, a minha
0: toca voz nossas vidas. Para te dizer, nos dá o vislumbre da tua presença, da tua graça. Presença, do Teu favor nessa
1: manhã. Eu só quero Tua presença, hoje eu não vou Te pedir nada, nada, só quero levantar a minha voz, pra Te dizer, que a Tua graça já me basta, eu. Quero mais, quero mais sair daqui, eu não quero mais sair daqui, eu não quero mais sair daqui, me deixa morar. Ah, Sair daqui Eu não quero mais Sair daqui de nada Senhor hoje eu não vou te pedir nada nada, nada, nada só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta a graça Aleluia. já me basta Senhor.
0: abre a sua boca
1: tua graça já me basta.
0: Se você pode. Tua graça já me basta. Glorifica o Senhor
1: nessa Ela manhã. Ela é suficiente para mim, Senhor.
0: Declare seu amor por Tua Jesus. Tua
1: graça já me basta. Fala com Ele o tanto que Ele é
0: valioso nessa manhã
1: Eu só quero Tua presença Diga ao
0: Espírito Santo que você quer Ele quero, só
1: quero, só quero mais Que você quer ser cheio tua dEle presença, Senhor. Que
0: você quer viver sobre o desafio. governo dEle Eu quero Tua presença Diga, 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 diga Eu
1: quero Tua presença
0: Ah, Jesus Nada mais me
1: satisfaz. Ah, Jesus Nada mais me satisfaz Atrai o Teu povo nessa manhã, Espírito
0: Santo, a Tua presença Atrai-nos Atrai-nos a um novo tempo, Senhor. nada. nada Atrai-nos, Deus, a uma nova vida. Eu só quero tua presença. A um novo nível de relacionamento.
1: A um novo nível de intimidade. Eu que eu preciso. Sim, Jesus. É tua presença, Pai. Aleluia, Jesus. É tua presença, Senhor.
0: Queridos Marta parou Jesus enquanto Jesus estava na sua casa e ela estava tão atarefada, ela estava buscando o que era urgente, mas ela esqueceu do que era importante e valioso, eu ministrei isso na semana passada, Jesus chega para ela e fala assim, Marta, Marta, mas você está muito inquieta, você está tão atarefada, você está focada com coisas urgentes, mas as coisas urgentes não podem tirar do seu foco, daquilo que é importante, daquilo que é relevante e valioso, a sua irmã Maria escolheu a melhor parte, a minha presença, eu não vou tirar isso dela, que nessa manhã querido, você saia mais uma vez entendendo, que você deve buscar a melhor parte, a presença de Cristo, o Espírito Santo, esse relacionamento, esse jardim, que vai gerar em você, eu estou profetizando nessa manhã, se você entrar nesse caminho, vai gerar em você amor pela sua vida, você vai amar, de novamente a sua existência, os seus lábios vão mudar, o seu semblante vai mudar. Você vai encontrar a alegria de viver. Você vai ver dias felizes. Eu quero orar sobre isso. Fecha seus olhos. Põe a mão aí no seu coração. Põe a mão no seu coração. Recebe comigo. Ora comigo essa palavra, Pai. Nos ensina Deus a cultivar esse jardim. Nos ensina Deus a guardar este jardim, esse relacionamento poderoso. Pai, o próprio Deus, abre nossos olhos para entender isso Jesus. Abre nossos olhos hoje. O próprio Deus, o Criador dos céus e da terra envia o Seu Filho para redimir o homem e para trazer sobre o homem uma promessa, a promessa da presença de Deus, o Espírito Santo, Deus, o Senhor quer se manifestar no coração de um homem, o Senhor quer a Deus viver e habitar no coração de uma mulher, o Senhor quer gerar vida sobre nós, nós não podemos negligenciar isso Jesus, nos ensina Deus a cultivar e guardar esse jardim, nos ensina o Espírito Santo a praticar, a obedecer e a nos devotar, ó oh, Deus com tudo o que somos e temos diante do Senhor, para que a gente possa encontrar amor pela nossa vida, e, a, e, ser, e vermos dias felizes, ó oh Deus, não importa as circunstâncias ao redor, muitas vezes, a maior parte delas, as circunstâncias ao redor são terríveis, são hostis, as circunstâncias nos afligem, somos atribulados, mas o Senhor nos promete um jardim no nosso interior, e que esse jardim, ó oh Deus, seja, ó oh Deus, a palavra que nos coloca em um local de tranquilidade e descanso, o Senhor sobre nós, faz isso Jesus, ativa Deus o teu, teu povo nessa manhã, a buscar a santidade, porque a Tua Palavra diz ó Deus, que nós devemos ser santos como o Senhor é santo, ó Deus, aquele que é santo, Ele ama comportamentos santos, Pai abre os nossos olhos para esse entendimento, que os nossos comportamentos sejam justos e santos diante do Senhor, para que Deus nesse tempo de prenúncio da sua volta e do, do seu manifestar, o Senhor possa fazer maravilhas no nosso meio, na nossa família, na nossa casa, aviva Deus a nossa vida, aviva Jesus o nosso coração, aviva a nossa família, nossas esposas, maridos, filhos, pais, netos, libera essa palavra de vida. Aviva Jesus, a igreja IMC, essa comunidade tão abençoada, linda e poderosa. A viva Deus, a nação brasileira. E nós te renderemos graças hoje e sempre em nome de Jesus. Amém, querido. Você pode celebrar Jesus com uma palma, uma salva linda. A Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. graças a Deus, meu eu, eu, eu trabalhei direito aqui a minha voz, louvado seja Deus, ela está me ensinando, eu me senti bem também, graças a Deus por esse tempo, queridos eu quero, que você antes de ir embora, você libere uma palavra de bênção, sobre cinco pessoas, abençoa, por aquilo que nós falamos, que você possa sair, antes de eu liberar, que você possa sair, e dar um abraço, dar uma palavra de vida, e semear a vida sobre o coração, sobre a mente, sobre os ouvidos de alguém, amém querido? Vá em paz, e o Senhor te abençoe, e te guarde, e faça resplandecer o seu rosto sobre ti, em nome de Jesus.
1: Eu só quero Tua presença, hoje eu não vou despedir, Só quero levantar a minha voz pra te dizer